0: especial para la paz de la JEP estuvo el extraditado líder paramilitar Salvatore Mancuso hablando de muchas cosas que ya se habían eh, escuchado en los medios de comunicación y en el Congreso de la República en los últimos años y también pues contando eh, nuevos eh, detalles y dando declaraciones en torno a cómo fue la colaboración de la clase política, empresarial y gremial en Colombia con los grupos paramilitares. Michelle Pineda es abogado de la Corporación Compromiso Colombia. Asesoró jurídicamente el proceso en Santa Fe de Ralito entre las autodefensas y el gobierno en ese momento del expresidente Álvaro Uribe y eh, continúa acompañándolos en sus procesos eh, a algunos comandantes extraditados eh, a los Estados Unidos y es asesor de la Mesa de Paz eh, Total en Cómbita. Abogado Pineda, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Eh,
1: Respetada Camila, demás periodistas de la Mesa... Un saludo muy especial. Aquí me encuentro sus órdenes.
0: Mire, eh, para poner en contexto a los oyentes, abogado Pineda, me parece importante recordar un poquito lo que pasó ayer en esa audiencia del ex jefe paramilitar eh, Salvatore Mancuso, en donde, por ejemplo, aseguró eh, en, eh, en esas declaraciones que personas agobiadas por la guerrilla le pidieron ayuda para la creación de las autodefensas hasta el mismo ex vicepresidente Francisco Santos, declaración que no es nueva y que ya habíamos oído en, eh, en el pasado por parte del propio Mancuso.
2: El esquema montado en Córdoba, que fue el mismo que empezamos a replicar por todo el norte. Primero, las personas vieron que estaban agobiados por la guerrilla, venían a hablar con nosotros, esto no puedo negarlo, llegaron a pedirnos creación de grupos de autodefensas. Hasta el mismo presidente del fondo de Fedegán, Jorge Vidal Martero, en algún momento nos hizo preguntas de, hombre, ¿por qué no han creado autodefensas en la región de, los, eh, de tal sitio, en tal zona de Bolívar, o en tal zona del Cesar o Magdalena o cosas como esta? Eh, el mismo Francisco Santos solicitó la creación del bloque capital y muchas personas llegaron a pedir. Entonces, con estos pedidos yo me iba, con la convivir, les decía, no convivir.
0: No es en la primera vez, abogado Pineda, que escuchamos este tipo de declaraciones de parte de Salvatore Mancuso. Lo novedoso en esta oportunidad es que es ante la JEP, ante la Justicia Especial para la Paz, que es el sistema que surgió con el proceso de paz eh, con las FARC. El interrogante es, las declaraciones de Mancuso no son suficientes. La JEP necesita... Pruebas para que de verdad lo que se diga en una declaración pues pueda terminar siendo comprobado en un proceso eh, judicial. ¿Esas pruebas van a llegar en algún momento? ¿No van a llegar? ¿O qué va a pasar?
1: Respetada Camila, eh, como abogado me toca la parte más aburridora en cuanto que es algo más técnico y la intención es hacerlo menos pesado. Básicamente hay que entender que en Colombia hay una justicia denominada transicional, dividida en dos, eh, ...instrumentos que la aplican... ...una es Justicia y Paz... ...y la otra es la JEP... ...al tratarse de dos jurisdicciones diferentes... ...el hecho de que el señor Mancuso hubiera empezado... ...sus declaraciones hoy... ...por, primer, ayer, el día de, de ayer, por primera vez ante la JEP... ...significa que tendrá que relatar de nuevo... ...todo lo que ya había relatado... ...ante Justicia y Paz... ...la pregunta para hacer es... ...por qué razón no hay unos elementos... ...que puedan armonizar... Eh, ...ambas jurisdicciones... Entonces no, entonces hay que establecer que por razones de forma no se trata de refritos, se trata de que es la primera vez que se cuenta ante una jurisdicción transicional en la cual se está haciendo la solicitud por parte del comandante de ser incorporado a, 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 dicha, a dicha jurisdicción, está contando lo que es su verdad. Bueno, Segundo, habría que establecer que se trata en ese momento de cuatro diligencias. Unas de carácter público, pero ahora otras de carácter reservado. En esas de carácter reservado, pues, seguramente se van a señalar terceros que hicieron parte de las, de las conductas denominadas eh, concierto para el INGIR, con fines de, 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 de formación de grupos paramilitares, y los otros que hayan tenido lugar los otros tipos penales. Pero... Eh, al tratarse de una, en esas audiencias reservadas, pues eh, se están garantizando los derechos de terceros. Con base en esa claridad podríamos iniciar el, esta, esta conversación, claro, doña Camila.
3: Claro, abogado Pineda, pero es verdad, son dos jurisdicciones diferentes, dos contextos, si se quiere, políticos e históricos diferentes. Claro. Pero la realidad es que lo que hemos oído ayer, no todo, pero sí mucho... Sea, lo dijo el doctor Mancuso, el señor Mancuso, la vez pasada. ¿Qué de novedoso habrá en cuanto al tema probatorio? ¿Cree usted que este, la JEP ofrece mayores mecanismos para que se aporten cosas nuevas, novedosas respecto a los relatos anteriores?
1: Bueno, pues la esperanza para el país es que en realidad se pueda conocer la verdad de lo ocurrido en el país. Porque es que llevamos, recuerden, 17 años en desarrollo de distintas audiencias de Justicia y Paz, no lo digo solo por el señor Mancuso, lo digo también en calidad de representante del señor Diego Fernando Murillo de Jarano, en la cual se ha tratado de establecer, además de llevar los elementos materiales probatorios, que así demuestran ciertos hechos, pues a una serie de, de, de consecuencias jurídicas. Pero desafortunadamente la realidad práctica es que nos encontramos que Justicia y Paz ha intentado cerrar las puertas para que se continúe con esa verdad. Le voy a pedir que me escuche un minuto para tratar de poner en contexto qué es lo que ocurre. Por ejemplo, una persona que está extraditada de los Estados Unidos en, en una cárcel cercana más a Canadá o Alaska, es, se hace muy compleja la forma de establecer los canales de comunicación con la JEP para poder contar su verdad. Eh, recuerde que es una jurisdicción diferente. Si nosotros tenemos inconveniente, por ejemplo, estando en Medellín, ustedes en Bogotá, para la comunicación a través del celular, pues imagínense ustedes a veces la las dificultades que se pueden presentar desde una cárcel federal en los Estados Unidos con la fiscalía para que ahí se hable con la verdad. Eso ha llevado, desafortunadamente, a que fiscales que no tienen visa, que no conocen la forma como están eh, detenidos estas personas en, en esas cárceles, simplemente se vayan por lo que denominamos la vía fácil de buscar la exclusión de los mismos, aluciendo argumentos que, que, que no son reales, además. Bueno, entonces eh, el problema no es lo que ya se haya dicho, el problema es cómo poder incorporar esa verdad a un proceso judicial que traiga las debidas consecuencias jurídicas. Entonces, frente a su respuesta, a su pregunta, de si hay elementos materiales probatorios, pues eh, estoy convencido que no solo el comandante Mancuso los tiene, sino los demás extraditados en los Estados Unidos, que además están pidiendo la posibilidad de participar hoy en, en, en una jurisdicción que les permita construir a la paz del, del país. Ana Cristina, en antes de su pregunta... la, la incorporación a, a la paz total.
0: Claro, abogado, permítame, antes de su pregunta, déjeme ponerle otro audio importante de las declaraciones ayer del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la JEP, en donde mencionó algo que se ha venido diciendo mucho en Justicia y Paz y ha generado gran debate, y es eh, cómo hubo apoyo del empresariado en Colombia a las autodefensas.
2: Quiero contarle, su señoría, que a través de Papagayo hubo más de casi doscientas, Empresas bananeras que, mediante la convivir papagayo, apoyaron con tres centavos de dólar a las autodefensas, y de esos iban un cento de dólar para la autodefensa, uno para ejército y otro para la convivir, por cada kilo de banano que se exportaba, y esto, lógicamente, que sumó millones de dólares. Entre ellos estaba Banadex, filial de Chiquita Brand, Banacol, eh, Unión de Bananeros de Urabá, del Monte, Dol, Augura, eh, por ahí ingresamos armamento, cuatro mil quinientos fusiles por un lado, 3500 por el otro, o sea que por Urabá entraron ocho mil fusiles por lo menos, y millones de cartuchos, eh, y estaba la convivir activa, y la convivir pues, sirvió por supuesto de Isagra y no solamente en esta región, pero específicamente en para todos estos tipos de eh, eventos y situaciones que se presentaron.
4: Claro, aquí, Camila, hay algo muy, eh, digamos, uno que oye siempre decir cuando hay este tipo de testimonios, y es que la gente dice, pues, ¿cómo les vamos a creer a esos bandidos? Esos son testimonios de bandidos, y en ese sentido le quiero preguntar al abogado Pineda, porque por una parte está decir, bueno, estamos oyendo a personas que han delinquido, y por otra parte, también sabemos que las oficinas de control interno de los batallones han omitido información, han destruido información, o dejaron de pasar información, como bien lo supimos con, con la eh, procuradora Margarita Cabello esta misma semana pre presentó un informe en que mostró omisión de, de información eh, de algunas oficinas de control interno. Entonces, le quiero preguntar para fines de contraste, en este sentido, qué tanto peso tienen informes, por ejemplo, de la sociedad civil, si, si vamos a o si vamos a, a desechar un poco o, o darle o minimizar estas voces de, 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 de estos comparecientes, pues eh, cómo mirar esos eh, informes de, de ONG, sociedad civil, etcétera.
1: Bueno, eh, es una mezcla de temas muy interesantes la que usted plantea. Eh, yo creería que hoy, en realidad, el punto de vista del cual debe partir la justicia siempre será el respeto por las víctimas y, necesariamente, no revictimizarlas. Eso significa que cuantos elementos materiales probatorios se lleguen a un proceso, pues deberán ser tenidos en cuenta por la jurisdicción para tomar una decisión final al respecto de lo que ocurre, ¿cierto? Es decir... El primero que todo, eh, la JEP deberá entender que se está eh, allegando por parte del comandante Mancuso y de otros que pretenden y quieren entrar a ser parte de la JEP y colaborar con esa verdad, de, de, que, de que tiene que valorar esos elementos materiales probatorios. Ella verá y ella considerará si tienen el suficiente sustento para ser... Fuente eh, o materia de sentencias eh, en otras en otras líneas, cierto. Siempre basados en el principio de la no revictimización.
3: Sí, pero pero abogado Pineda, mire eh, en el tema y usted lo ha dicho muy bien en la primera respuesta que nos dio eh, en esa situación que se ha presentado ahora con la declaración del de señor Mancuso ante la JEP. Y es que eh, el país ya tiene la sensación de que esta historia la conoce. Alguna parte de la historia, buena parte de la historia. Lo del señor Francisco Santos, lo del doctor Bisbal Martelo y todo lo demás. Entonces, uno lo que tiene la sensación, doctor Pineda, y usted es abogado y es abogado de esta parte de la de, en el proceso, es que eh, estamos quedando en la palabra del señor Mancuso contra la palabra de otras personas que se defienden de esas acusaciones. ¿Cómo avanzar en estos procesos para conocer la verdad, qué es lo que el país requiere, qué es lo que se necesita con urgencia? ¿Cómo avanzar para conseguir la verdad si no hay pruebas? Y si lo que queda en el terreno es la palabra del señor Mancuso, con todo lo que significa el señor Mancuso, contra la palabra de quienes son señalados por el señor Mancuso, de unos hechos de los cuales no aparecen pruebas.
1: Bueno, yo ahí voy a ir a hacer de pronto algunas claridades. Recuerde que yo tengo que hablar desde la óptica jurídica y desde la óptica jurídica a veces el tema de la opinión pública que es muy importante porque la opinión, jurídica, la opinión pública genera eh, una, digamos que una, un beneficio desde la óptica de lo político que generaría eventuales eh, beneficios jurídicos, ¿por qué no? Habría que decir lo siguiente. Reitero lo que le explico, desafortunadamente Colombia es un país donde, donde hoy operan dos justicias transicionales, es decir, tenemos justicia ordinaria, tenemos justicia a la JEP y justicia en eh, de, el, el, el escenario de justicia y paz. Como el escenario de justicia y paz que se inició hace más de 17 años y medio... En la práctica, donde fueron recibidos estos, estos excomandantes y excombatientes de esas estructuras, pues se han contado muchas verdades de cara al país. Uh -huh. Uno, una realidad es que el hecho es que cuando este, el señor el comandante Mancuso fue al Senado de la República, recuerdo que manifestó la participación de, de varios senadores y, y, y la cercanía política con ellos. Eso dio lugar a, un, a, un, al famo, a la famosa parapolítica, y recuerden que la consecuencia de eso fue más de 80 procesos a, a, uh -huh. al respecto. Entonces, eh, no hay que decir, es decir, yo creo que hay elementos suficientes para establecer que ha habido verdades, que ha habido hechos probados de cara al país. No obstante, la justicia y paz, pues por el momento, al parecer no ha sido capaz de, de, de satisfacer la necesidad de verdad del país. Pero esa culpa no hay que metérsela o hay que atribuírsela a estos excomandantes. De pronto hay que ver esa institucionalidad hasta dónde ha sido capaz de adelantar. Eh, todo lo que, todo, con las herramientas que se le han dado, con las pruebas que se le han dado, cómo hasta dónde ha sido capaz de adelantar las pruebas. Hay un adagio que dice que las, que las, las arañas cazan a las moscas pudiendo escoger a veces a las avispas eso significaría entonces que pues eh, será un juicio histórico de cara al país, la responsabilidad de las instituciones en torno a la construcción de la
4: verdad.
0: Después de que se dieron las declaraciones de Salvatore Mancuso ayer en, ante, la ante la Justicia Especial para la Paz, ante la JEP por supuesto el eh, presidente Gustavo Petro salió a través de su cuenta de Twitter eh, mencionando que las denuncias que él había hecho en el Congreso de la República cuando era senador pues eran ratificadas por este eh, ex jefe paramilitar y además eh, mencionó que el establecimiento, las empresas, habló incluso de medios de comunicación tradicionales en este país, habían eh, pues conectado con ese matrimonio entre Fuerzas Militares y los y las Autodefensas Unidas de Colombia. Usted nos mencionaba además las tres justicias que en este momento, en el que, en las que en este momento están participando estos líderes de las autodefensas. En el marco de todo ese panorama que yo le acabo eh, de describir, abogado, ¿Qué va a pasar con estos líderes paramilitares y, por ejemplo, con Salvatore Mancuso en este proyecto de la paz total del presidente Gustavo Petro?
1: Bueno, esa pregunta es muy interesante porque es una historia que va a marcar la, de lo, lo que pase de adelante en el país y si va a ser posible o no va a ser posible la construcción de la paz total. Entonces, eh, pues yo interpreto el trino del presidente Petro como una posibilidad de que si se cumplen los requisitos de la verdad, que está exigiendo él, recuerden ustedes que antes de Semana Santa o, o durante la Semana Santa hubo una comunicación también del Presidente de la República diciendo que quería reunirse con esos excomandantes paramilitares para aclarar la verdad. Yo lo veo hoy como una segunda, como una segunda, ¿cómo decirlo? Como una, un refuerzo a esa intención del Presidente de hacer esa reunión la cual será muy importante entonces hay que entender que los temas de la justicia transicional van a tener claras implicaciones o van a ser un requisito sin el cual no podrían estas personas participar de la paz total uh -huh. entonces eso significa lo siguiente y es muy importante yo creo que, que, que el trasfondo de, lo, de todo lo que está ocurriendo es, es el siguiente recuerden ustedes que hoy hay una discusión profunda en el país de si se puede negociar o no con narcotraficantes pues así lo definen desde el, del, el anterior presidente del Senado, Roy Barreras, que puso algunas talanqueras, dire, digamos, en el avance del proceso de la paz total. Pero que hoy, pues, eh, no podemos olvidar la, la siguiente premisa. Hay una consideración social que, que dice, si, eh, revela, los delitos políticos en el país han sido dos por esencia, la rebelión y la sedición. Por lo tanto, si rebelarse contra el Estado, como lo hizo la insurgencia, era un delito político, pues la sustitución del Estado, como lo hizo la autodefensa en su momento, pues también era político.
0: Es decir que la negociación y esa conversación que quieren tener eh, o que se está gestando para tener entre el presidente Gustavo Petro y los eh, exlíderes paramilitares es que les den eh, la condición de grupo armado eh, político, no simplemente de, de narcotraficantes.
1: Yo le voy a dar a usted una 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 breve eh, consideración resulta que en Colombia desafortunadamente todos los actores armados sin excepción alguna fueran de la insurgencia o fueran de la de la, de la o fueran sediciosos todos tuvieron injerencia en el tema del narcotráfico desafortunadamente eso hace eso nos lleva a establecer que el real problema del país es el narcotráfico. Pero las razones endógenas o exógenas que llegaron a estas personas a combatir los unos a rebelarse en contra del Estado y los otros para sustituirlo en su ausencia, pues son, son temas que deben ser de un mayor análisis y de una mayor profundidad. Cuando el comandante Mancuso dice en sus declaraciones que todo el estamento del status quo, la, la policía, ejército, eh, pues organizaciones sociales muy importantes eh, conectaron con esas organizaciones eh, pues en contra antisubversivas, pues lo que muestra en el fondo es que ha había un apoyo popular pero vamos a otro tema más importante, es por ejemplo cuando fue la desmovilización de las autodefensas. recuerde que fue un comisionado de paz el que fue a solicitar esa desmovilización eh, con unas reglas del juego, y era la aplicación de la sedición entonces el primero que debe cumplir la palabra siempre debe ser el Estado, nunca debe dejar de cumplir su palabra y esperemos que próximamente que en desarrollo de esa intención buena eh, que tiene el presidente Petro el día de hoy en, de, de, de construir la paz total, pues ese mensaje sea entendido.
4: Pero, abogado Pineda, eh, eh, por favor amplíe un poco, porque no entiendo un, una cosa que nos acaba de decir. Usted habla del apoyo popular como si eso tuviera un peso. Es decir, que, ¿en qué cambia las cosas frente a la ley, frente a las autoridades del apoyo popular?
1: Se lo va a explicar, se lo va a explicar de la siguiente manera, Miriam. Uno de los argumentos, eh, es decir, eh, no es no ser es, eh, una, una inquietud que en el país hubo dos actores, unos que se rebelaron contra el Estado y querían sustituirlo, querían acabarlo y llegar al poder, pues eso lo logró, no se logró por medio de las armas, se logró a través de un mecanismo, pues afortunadamente un proceso de paz logra que hoy se hable del Partido Comunes como un partido incorporado a la política nacional, lo que está muy bien, esa es la forma de construir la paz en el país. Sin embargo, quedó una rueda suelta en el, en, el, en, el, en el proceso y fue, ¿qué pasó con las autodefensas? ¿Cuál fue la finalidad? ¿Por qué continúan hoy 17 años y medio después en un proceso que no ha sido finiquitado? ¿Cuáles son los silencios? ¿Cuáles son las razones por las que no fue posible eh, dejar claridad sobre esos 30.000 hombres que, fueron, que se sometieron? Pues que se sometieron dentro de un proceso de, eh, de sedición. Porque así lo manifestaba la ley 975. Entonces, el, el tema político es fundamental, claro. ¿Por qué es fundamental? Porque el, el, esas, esas tropas en su momento se movilizaron. Yo recuerdo esas conversaciones hace 17 años cuando sus comandantes decían lo siguiente: hay que hacer algo por estas tropas, por estos combatientes que que, tengan, eh, que, que, les, que, el, que Colombia conozca y sepa cuál era su intención de defenderlo ante el ataque, en ese momento, de las estructuras eh, subversivas. Entonces, en realidad, ese apoyo popular que tuvieron esas estructuras, pues sí deberían ser parte de la verdad de lo que ocurrió en el país. Esa Es por ese motivo que hacemos alusión a ese a ese tema.
0: Pues abogado, era importante escuchar eh, su voz en esta oportunidad como eh, pues asesor y quien ha venido acompañando en sus procesos a comandantes extraditados de las autodefensas a Estados Unidos como Salvatore Mancuso, porque sí fue muy significativo oír esa declaración del ex líder paramilitar ayer ante la JEP, que si bien muchas cosas ya, la había, ya las habíamos oído, pues volver a escuchar, todo el, el, el testimonio ante la Justicia Especial para la Paz en un mismo espacio, sí, pues fue muy chocante para, para la sociedad colombiana. Usted, mil gracias por haber estado con nosotros y seguimos en contacto frente a lo que usted dice y es la importancia de esa reunión del presidente Gustavo Petro con los líderes eh, paramilitares y si se va a dar o no en el marco eh, de la paz total. Mil gracias y feliz día, abogado Prieto.
1: Eh, Pineda. Cam Camila, le, le hago una una... Una reflexión frente a lo que acaba de afirmar usted. Sí, claro, eh, puede haber sido chocante para el país, pero la real reflexión que debemos hacer es por qué razón no hay una articulación entre las justicias tradicionales como Justicia y Paz y la JEP para que no fuera necesario a estos comandantes de volver a tener que contar lo que ya habían contado antes. Le agradezco mucho la gentileza de su entrevista.
0: Abogado, mil gracias. son las
3: 11 de...